0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du podcast. Aujourd'hui, on va continuer donc notre exploration des Yamas, euh, ces principes de la philosophie du yoga, pour une expérience plus sereine et paisible de la vie. Et euh, on va avoir aujourd'hui à Paris Graha le cinquième yama, le cinquième et dernier yama, que l'on traduit en, en général, comment on le traduit Tiens, le, Je dirais le non-attachement ou le lâcher-prise, qui sont des, des concepts qu'on qu entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler euh, dans, dans, dans la sphère self-care et euh, bien-être et, euh, et tout ce genre de choses, développement personnel. Le lâcher-prise, donc toute une, tout un programme, n'est-ce pas euh, L'idée, c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut expérimenter est-ce qu'on peut euh, avoir des, des pensées des émotions des expériences sans s'agripper à elles en, des, des situations des gens même est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lâcher prise de tout ça est-ce qu'on peut ne pas avoir forcément besoin euh, qu'elle se passe qu'elle soit d'une façon différente d'une façon particulière pardon qu'elle euh, qu'elle soit forcément toujours positive. Euh, et est-ce qu'on peut aussi euh, avoir, entretenir une relation neutre et paisible avec, euh, avec les choses plus négatives, avec les, les émotions plus négatives, les pensées plus négatives, les situations négatives, les gens qui ne nous font pas nécessairement du bien. Est-ce qu'on peut rester, avoir une certaine distance envers tout ça Et c'est pas facile, n'est-ce pas <rire> donc, euh, donc voilà, pour pour moi, à mon sens, donc le, le, le lâcher prise apparaît gras, euh, c'est euh, le fait de ne pas s'agripper aux choses, aux êtres, aux situations, aux expériences. Et à, à, dans, à son, son niveau le plus... Le plus... Basique, C'est accepter que tout est transitoire. Et ça, j'en avais déjà parlé en réponse justement à un Q&A euh, sur, euh, sur le lâcher-prise. Donc, euh, je vais répéter un peu, un peu la même chose, mais c'est toujours bon de, de se faire un petit refresher comme ça. Donc, c'est accepter que tout est transitoire, le bon comme le mauvais. Tout change, tout évolue, tout est toujours un peu en mouvement. Et, euh, et est-ce qu'on peut profiter pleinement des bons moments sans redouter qu'ils se terminent, parce qu'ils se termineront, forcément, parce que tout change, tout évolue, tout se termine. Et est-ce qu'on peut traverser les moments moins bons Est-ce qu'on peut avoir des pensées négatives Est-ce qu'on peut avoir, ressentir des émotions négatives sans les repousser Et aussi sans désespérer, sans se dire « ce sera toujours comme ça », parce que ce ne sera, <rire> sera jamais toujours comme ça, ce ne sera pas toujours comme ça. Euh, les émotions positives passent, les émotions négatives passent, et, et c'est vraiment cette idée de, de se laisser porter par le flot, euh, de, de ne pas s'en désengager, parce qu'il ne s'agit pas de, de s'en foutre de tout, parce que ce n'est pas ça du tout, on, on, on continue à, à s'en faire, euh, à, à ressentir les choses pleinement, mais... On garde une attitude calme, une certaine neutralité, un peu de distance par rapport à, à, à tout, en fait. Et c'est encore une fois un peu comme... Tout, tout, de toute façon, tous les yamas sont, sont un peu entreconnectés. Mais c'est encore cette idée de modération. C'est toujours cette idée de, de, de modération, de ne pas aller dans un extrême ou l'autre. Et alors, comment, comment on peut faire ça Comment on peut essayer de, de ne pas s'agripper aux choses comment on comment on peut euh, accepter d'avoir de, des, des émotions, des situations, des expériences qui sont négatives et comment on, on peut repousser... Parce que c'est notre nature même. La, je pense que et les, les yogis en sont tout à fait conscients de ça, que c'est dans notre nature même de, de courir après les expériences plaisantes et d'éviter et de repousser les, les expériences négatives. Mais est-ce vraiment dans notre, dans notre intérêt en tout cas, si on cherche la sérénité, euh, pas vraiment, pas vraiment, parce que quand on s'agrippe à quelque chose qui nécessairement va se terminer, euh, ben, on, on s'expose à la souffrance, forcément. Donc, comment, comment on peut travailler ça On peut travailler ça avec la, la gratitude, la, pra la pratique de la gratitude. Et par là, je ne veux pas dire euh, tous les jours, se dire, oh, j'ai de la gratitude pour le café parce que c'est bon, j'ai de la gratitude pour le soleil parce qu'il fait beau. Euh, ça ne sert à rien, ça. Ce <rire> ça, ça, ça sert pas grand-chose. Mais vraiment penser à quelque chose ou à quelqu'un envers lequel on est reconnaissant et se prendre le temps, je au moins 15 secondes pour visualiser cette personne, cette chose, on va dire une personne par exemple, la visualiser et ressentir cette affection, cette bienveillance qu'on qu ressent envers cette, cette chose, cette, cette gratitude qu'on a pour, cette, pour le fait d'avoir cette personne dans notre vie, cette chose dans notre vie, et se laisser ressentir comment ça se manifeste à l'intérieur du corps, comment, comment on a peut-être cette sensation de chaleur ou de d'expansion dans la cage thoracique, ce, ce sentiment vraiment... Euh, ces hormones qui vont être libérées par, par notre cerveau et qui, pour le coup, euh, permettent d'avoir vraiment ces changements au niveau neurologique euh, que, qui sont causés par la gratitude, et par la pratique de la gratitude, et, et qui nous sont si bénéfiques. Donc ça peut être un... Euh, une, façon de, une façon de faire ça, d'avoir cette, cette gratitude pour l'expérience des choses comme on les a. Et pas forcément de, seulement des choses positives d'ailleurs, mais avoir aussi de la gratitude pour les, les moments les plus, les plus difficiles. Parce que ces moments difficiles, c'est ce là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend, c'est dans l'adversité aussi qu'on qu apprend et qu'on qu 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 est devenu ce qu'on est. Donc euh, expérimenter voilà, avec la gratitude, on peut aussi l'expérimenter sur le tapis de yoga euh, pendant les séquences plus complexes ou, ou quand, on, quand on tient une posture qui est, qui est désagréable. Par exemple, je, je prends toujours l'expérience de la chaise ou de la planche ou euh, parfois on a un professeur qui fait exprès de nous faire tenir cette posture plus longtemps qu'on le souhaiterait. Euh, et on sent que notre esprit euh, tout de suite va ailleurs. On commence à penser à autre chose, à essayer de, de se désengager de la situation parce que c'est désagréable. On commence peut-être aussi à être frustré ou, euh, ou, euh, ou à être en colère contre le prof, à se dire « Oh, mais combien de temps elle va nous faire rester là-dedans c'est pas possible. Euh, » Est-ce qu'on peut, quand on remarque qu'on réagit comme ça, est-ce qu'on peut ramener notre esprit dans, dans la situation, dans le moment présent et se concentrer sur la respiration en sachant pertinemment que cette situation ne va pas durer éternellement. Euh, C'est juste une histoire de quelques respirations. Donc euh, on respire, on reste calme, on cultive la neutralité et, euh, et voilà. De la même manière, euh, on peut aussi travailler pendant la méditation ou simplement dans la vie de tous les jours, en prenant conscience de cette tendance qu'on a à s'agréver aux choses agréables, à repousser celles qui ne le sont pas. Et à voir si on peut tout accueillir avec la même neutralité et, euh, et toujours cette, euh, cette conscience que, que tout est temporaire, même nous, même nous. Et c'est quelque chose de pas évident parce qu'on a, on a cette peur de la mort qui, qui est très très ancrée en nous. Euh, mais en même temps, on le sait, et on le sait qu'un jour ça se terminera tout. Et donc les yogis vont nous dire de, que qu'il ne faut pas repousser cette peur, il faut l'accepter. Il faut, il faut avoir de la gratitude, avoir de, de la reconnaissance pour la vie, les expériences qu'on qu 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 a aujourd'hui, tout en sachant que c'est transitoire, c'est temporaire. Et, euh, et essayer de trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure par rapport à tout ça. Pas évident, n'est-ce pas <rire> C'est un peu contraire à, à, à tout, à toutes nos, toutes nos tendances, mais, euh, mais voilà, c'est à mon avis une pratique qui peut nous être très bénéfique pour cultiver la paix intérieure, justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu que vous pensez de ce Yama euh, Pour moi, c'est un des, un des meilleurs, certainement, sinon le meilleur. J'aime beaucoup Aïmsa aussi, mais, euh, mais à Paris-Graha, pour moi, c'est un des chantiers les plus, les plus vastes, euh, clairement les plus vastes et les plus importants aussi. Donc, euh, j'attends vraiment euh, votre retour sur ces Yamas Et à partir de la semaine prochaine, on va donc passer au Niyama, le premier de la liste est en Saocha, qui est la, la simplicité et euh, la propreté aussi, un peu, un peu bizarrement, mais c'est un peu comme Brahmacharya, où on revient à, à des choses qui... Euh, ben, un concept qui, à la base, était très axé euh, moine dans un ashram, yogi dans un ashram, et... Euh, mais qui est aussi toujours très, très relevant toute notre, uh, to notre expérience. <rire> um, ok, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans, la, dans les notes de l'émission uh, et de l'épisode même. C'est pas une émission, bref. Dans les notes de l'épisode. Et uh, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci.